0: Liebe Gemeinde, haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wen ich da eigentlich anspreche? Ich meine, im Gottesdienst hören Sie die Worte, liebe Gemeinde, und gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ich die anwesenden Hörenden meine. Im Podcast hier verzichte ich meistens auf diese Anrede und somit könnten Sie davon ausgehen, Gemeinde, das sind wohl diejenigen, die im Gottesdienst sitzen. Dem einen oder anderen kommt jetzt sicher der Gedanke, dass man jetzt, wo man doch den Podcast hört oder am Fernseher einen Gottesdienst der Kirche verfolgt, ebenfalls doch irgendwie Teil der Gemeinde ist. Und was ist mit denen, die zwar nicht in den Gottesdiensten zu finden sind, die sich aber trotzdem zur Gemeinde zugehörig fühlen, die bewusst Kirchenmitglied sind, Kirchensteuern zahlen und die Ziele der christlichen Gemeinschaft gutheißen? Die sind doch auch noch Gemeinde! Und schließlich jene, die getauft und konfirmiert sind und wir sehen sie dann und wann einmal bei einer Veranstaltung. Oder auch nicht. Doch trotzdem sind sie ja ebenfalls Mitglied unserer Kirche, also unserer Gemeinde, wenn sie hier vor Ort leben. Sie beginnen zu ahnen, so einfach ist das nicht, wer zur Gemeinde gehört. Doch jeder von uns hat trotzdem eine sehr klare Vorstellung davon, wer drin und wer draußen ist. In einer Erzählung des Matthäus-Evangeliums geht es ebenfalls darum, wer zur Gemeinschaft Jesu gehört, gehören sollte und wer nicht. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, Folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er, Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Liebe Gemeinde, eine kurze Episode aus dem Leben Jesu. Die Schriftgelehrten wundern sich darüber, mit wem Jesus Gemeinschaft hat. Denn er redet ja nicht nur mit den Außenseitern der Gesellschaft. Er sitzt sogar mit ihnen an einem Tisch und isst gemeinsam mit ihnen. Das darf nicht sein. Da vergeudet Jesus doch seine wertvolle Zeit mit solchen, die doch mit Gottes Sache nichts zu tun haben. Stattdessen arbeiten sie mit der Besatzungsmacht zusammen. Denen geht es doch nur um ihren persönlichen Profit. Das ist es, was die Pharisäer sehen. Unwürdige Zöllner, die nun einen Platz mit Jesus am Tisch haben. Jesus hat ganz offensichtlich etwas anderes gesehen. Er sah einen Menschen am Zoll sitzen. Er sieht einen Menschen, der einen Job hat. Nicht der Job bestimmt den Menschen, sondern der Mensch bleibt ein Mensch und wird als solcher von Jesus angesehen. Und mit Jesus sieht nicht irgendeiner diesen Menschen, sondern Gott sieht den Menschen am Zoll. Und diesen Mitmenschen fordert er auf, folge mir. Und der Mensch am Zoll lässt sich ansprechen. Wie oft kommt es vor, dass er als Mensch gesehen wird? Viel öfter hat er erlebt, dass man ihm Vorwürfe macht, weil er auf diese Art sein Geld verdient, dass er heftige Diskussionen führen muss, ob seine Aufgabe ihn nicht disqualifiziert, noch ein würdiges Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Und so macht sich Matthäus auf und folgt dem Menschen, der ihn und nicht seine Tätigkeit sah. Wer Christus folgt, hat mit ihm früher oder später Gemeinschaft. Und so sitzt er gemeinsam mit den Jüngern und ein paar seiner Arbeitskollegen, die er wohl mitbrachte, am Tisch beim Essen. Wer gehört dazu? Für wen sind wir da? Diese Frage treibt die Kirche bis heute um. Besonders in Zeiten, da die Möglichkeiten für die Menschen da zu sein, begrenzt werden. Seit Jahren steuert die Organisation Kirche in Deutschland auf eine Verwaltung von Mangel zu. Die Zahl der Mitglieder schrumpft und diese Bewegung nimmt zunehmend Fahrt auf. Dadurch fehlt es an vielem. Zunächst an Menschen, die sich in den Kirchen vor Ort sammeln und darüber hinaus für ihre Gemeinde engagieren. Und in zweiter Linie werden die Beiträge für die Arbeit der Kirche dadurch geringer. Zudem trifft auch die Berufsgruppen der Kirche die Entwicklung des demografischen Wandels. Immer mehr Pfarrpersonen, Gemeindepädagoginnen und andere im Dienst am Menschen im Auftrag der Kirche gehen in den Ruhestand. Bis ins Jahr 2030 rechnet unsere Kirche mit einem Rückgang von einem Drittel. Daher wird in den nächsten fünf Jahren die Zahl der Stellen im Fahrdienst um 25% Prozent reduziert. Was daraus folgt, ist offensichtlich. Es reicht nicht mehr, um all das zu tun, was so schön und wünschenswert wäre. Und ich lande bei meiner Ausgangsfrage. Wer ist gemeint, wenn ich von der Gemeinde spreche? Und für wen will sich diese Gemeinde mit ihren Kräften engagieren? Diese Frage können wir rein wirtschaftlich beantworten. Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, heißt es dann in den Firmen. Doch was ist das Kerngeschäft der Kirche? Und auf einmal sind mir die Pharisäer mit ihrer Anfrage an die Jünger nicht so fremd. Sollte die Kirche und damit die Gemeinde vor Ort sich nicht um die Menschen kümmern, für die sie noch eine Wichtigkeit hat? Ist nicht die sogenannte Kerngemeinde das Kerngeschäft der Kirche? Kerngemeinde? Das sind die Getauften, die sich regelmäßig im Gottesdienst versammeln und darüber hinaus bei Festen und Aktionen aktiv mithelfen. Und genau in diese Kategorie lassen sich die Pharisäer zur Zeit Jesu einsortieren. Das sind die Aktiven, die das Leben der Gemeinde aufrechthalten. Verständlich, dass sie sich nicht gut berücksichtigt fühlen, als würden sie und ihre Leistungen für das Reich Gottes ignoriert. Statt einer Bestätigung ihres Wertes Bekommen die Hochverbundenen mit der Antwort Jesu eine Kränkung des eigenen Selbstverständnisses. Ihr habt die Botschaft Gottes, die durch den Propheten Hosea verkündet wurde, nicht verstanden. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Es geht Gott immer um die Menschen am Rand. Der innere Kern, der sich seiner Gemeinschaft sicher sein kann, der in der Lage ist, sich selber zu versorgen, der braucht keine weitere Unterstützung. Die Menschen am Rand, und das sind nicht unbedingt die Kranken, die Alten oder die Armen. Es sind diejenigen, die aus dem Blick geraten sind. Dort, wo wir nicht mehr den Menschen sehen, sondern einen Aspekt seines Daseins nutzen, um ihn als Person zu beschreiben. Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, ist doch mehr als ein Rollstuhlfahrer. Ein Mensch, der ein Kind großzieht, ist mehr als ein Elternteil. Ein Mensch, der vor Waffengewalt und Hunger geflüchtet ist, ist mehr als ein Flüchtling. Ein Mensch, der finanzielle Hilfe braucht, ist mehr als ein Bürgergeldempfänger. Ein Mensch, der jung an Jahren ist, ist mehr als ein Jugendlicher. Ein Mensch, der älter als 65 ist, ist mehr als ein Rentner. Und ich vermute, so langsam können Sie die Liste fortsetzen. Jesus sah den Menschen, der am Zoll saß. Der Mensch am Rand der Aufmerksamkeit wurde von ihm aufgefordert zu folgen. Und es ging nicht um Almosen, nicht darum, dass das Reich Gottes den Pharisäern nicht offenstehen würde. Es ging darum, dass Gott sich um den Menschen am Rand kümmert. Den Menschen sieht er, und er sorgt sich darum, dass dieser eine Chance bekommt, von Gottes Nähe und Liebe zu erfahren. Und da er folgt, erfährt Matthäus die Gemeinschaft mit ihm an seinem Tisch. Die Pharisäer hingegen müssen aufpassen, dass sie sich selbst nicht ausladen. Wenn ich Anteil an der Gemeinschaft habe, dann sollte ich nicht wegbleiben, nur weil mir die anderen Gäste nicht gefallen oder weil ich sie für unwürdig erachte. Liebe Gemeinde, das meint jeden, der sich angesprochen fühlt. Doch die Gemeinde Jesu Christi ist um so vieles größer. Er lädt die Menschen am Rand ein, ihm zu folgen. Die Gemeinde ist mehr als ihre eingetragenen Mitglieder und ihre Kernaufgabe ist die Botschaft Gottes in Wort und Tat weiterzutragen.